0: Three, two, one, go. Esta semana te platico sobre que se nos adelantó el autor de Berserk Kentaro Miura Y duele mucho más en la herida porque apenas el mes pasado habían dicho Que iban a regresar del hiatus, entonces ah. Después continuamos con la tercera temporada de The Owl House Que para tristeza de todos ya nos cancelaron a la serie y a la Lumity No, Aquí en Café a 8 Bits Hola, hola y bienvenido de nuevo a Café 8 Bits, trayéndote normalmente las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. En esta ocasión empezando con una noticia fuerte y complicada y difícil al mismo tiempo. Y es que muy probablemente ya estés enterado que lamentablemente el mundo del manga y del anime se encuentra en luto y es que en la noche pasada del día 19 de mayo se dio a conocer que el pasado 6 de mayo Kentaro Miura, autor de la aclamada obra de Berserk, falleció a sus 54 años de edad. Todo esto a causa de una disección aórtica aguda. Es decir, esta información fue compartida por John Animal, la editorial a cargo de la publicación de este manga, quien utilizó la cuenta oficial de Berserk en Twitter para compartir el siguiente mensaje. El doctor Kentaro Miura, autor de Berserk, falleció el 6 de mayo del 2021 debido a una infección aórtica aguda. Nos gustaría expresar nuestro mayor respeto y gratitud por el trabajo artístico del doctor Miura y orar por su alma. La noticia del repentino fallecimiento de Miura ha dejado al departamento editorial de Young Animal en una profunda tristeza. Nunca lo vimos enojado. El, Kent, bueno, para dar un poco de contexto... Kentaro no Miura nació el 11 de julio de 1966 en la prefectura de Chiba, en Japón. Ah, y aunque el autor pues, comenzó a hacer manga desde sus 10 años, no fue con New con Ranger, no fue hasta el 88 cuando le dio la vida a Gotti en compañía de Berserk Prototype, el cual realmente dispararía su carrera artística y nos introduciría a este increíble mundo que nos, que nos trajo. Y pues esto duele mucho más en la herida, como sale en la herida, porque apenas el mes pasado se estaba anunciando por parte de la editorial que Berserk iba a continuar después de su hiatus. Si estás al tanto con la serie, estarás al tanto con que normalmente la serie tiene hiatus largos. A veces son de seis meses, a veces son mucho más. Entonces... Pues realmente en muchas ocasiones estos hiatus no eran por flojera. ¿Te cuenta? Si sí hay autores que tienen hiatus porque quieren. Por ejemplo con el autor de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Que cuando salía un nuevo... <risas> Está el, el rumor. Que cuando salía un nuevo Dragon Quest. Olvídate de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter se tardaban seis meses, años en ocasiones para que saliera un nuevo Tobo. Entonces, pues además que Yoshihiro Tohachi, pues no tenía como la, la, la dificultad económica. No solamente era un artista increíble con una, una cantidad de producciones grandes, desde Hunter Hunter hasta Yu Hakusho, sino que también estaba casado con una mangaka increíblemente prominente en Japón llamada Naoko Takeuchi. Takeuchi era la autora de Sailor Moon. <ríe> eh, también le gustaba pasar tiempos. Tiempos libres con su esposo. Entonces, cuando salía un nuevo Hunter, Hunt, cuando salía un nuevo Dragon Quest, Togashi era de bueno. Pues aquí ahí se ven. Si tienen tele, ahí se ven. Yo saco, yo voy a sacar uno cuando yo pueda. Y pues, en el caso de, por ejemplo, que tan en mi dura. Este no era el caso, una de las razones por las que muchos, muchos, pero muchas personas amaban el manga No solamente era por su historia, sino era por su dibujo Y pues obviamente todo ese dibujo cobraba tiempo Y esa, esa era una de las razones por las que se iban a kiatus, Por ejemplo, la batalla de Britania realmente es de las cosas que ha dicho en entrevistas Que tomó más tiempo en dibujarse Y sus, y sus jornadas de trabajo no eran de 8 horas, no, no, no sus jornadas de trabajo eran 16 horas al día, de 7 días de la semana, sin vacaciones, sin días santos, sin nada de eso, y olvídate, obviamente no horas extra, obviamente nadie te las paga. Un día de trabajo normal de él era desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana y eso incluía que una media hora para comer y otra media hora nada más en lo que se despierta y se, y se toma un café y hasta ahí para contar el resto del tiempo para trabajar en eso y pues ya para terminar lo único bueno o esperanzador que puedo agregar y no para, no para hacerla mucho de largo es que Tal vez a ver si le apliquen la misma que le aplicaron a Zero no Tsukaima en su momento. Cuando Noburu Yamaguchi, el, el autor, el creador de Zero no Tsukaima, falleció en el 2013, pues todo el mundo, dentro de la tristeza del, del haberlo perdido, pues nos habíamos quedado con una serie incompleta y dijimos, bueno, nada más le quedaban dos tomos, ¿por qué nos haces esto? Entonces afortunadamente él había dejado más o menos un esquema base como para decir mira pues eh, aquí no es lo que yo espero pero más o menos por aquí debe ir la historia esto más o menos es por donde debe terminar en ese momento en el 2013 el, iban como en su tercera temporada del anime y iban como en su octavo tomo del manga si mal no me acuerdo entonces Tres, año, tres, cuatro años después, en el 2016-2017... ...la editorial decide aventarse al vacío... ...y decide tomar lo último que quedó... ...que había escrito Yamaguchi... ...y a intentar hacer como... ...revivir la serie y darle el final... ...y darle el último adiós al autor... ...y el último gracias a los fans... ...para decir, mira, aquí está la serie. No sé, la verdad no vengo, a, al, no vengo al día... ...con Berserk, entonces no sabría decirte... ...si Kent miura dejó algo de historia para dejar... ...o qué tan avanzada iba la historia de Berserk para terminar... ...no es como One Piece que le quedan... <ríe> ...le queda poco, entre comillas, le quedan tres años, ¿no? Pero de los 20 que llevan, o sea, le queda poco... ...y ya, tiene, ya están como medio establecidas... ...entonces no sabría realmente cuánto le quede de historia... ...que se puede rescatar, y si en el caso de que se quede incompleta... Realmente sin importar si haya sido mucho o si sea, haya sido poco, se respeta increíblemente porque prácticamente dio su vida para su trabajo. Y desde aquí se le manda un respeto. Y si ahorita vas al tanto con una de las pocas series en Disney Channel que vale la pena, traigo buenas y traigo al mismo tiempo malas noticias. Muy probablemente ya te lo sepas, pero la serie de The Outhouse ha sido renovada para una tercera temporada. Eh, después, del, después del final de la, primer, de la primera temporada no sabíamos realmente cómo iba a continuar la segunda y si iba a llegar a una tercera. Sin embargo, al mismo tiempo se confirmó que esta tercera sería su última temporada en efecto cancelando. La serie, Y es que de acuerdo con Deadline, Disney ha aprobado una tercera temporada para la serie animada de The Outhouse y al mismo tiempo esa tercera temporada sería su última. La noticia llega antes del estreno de la segunda temporada programada para el 12 de junio. Y la verdad es que yo traigo sentimientos encontrados Porque le hicieron lo mismo que a Rebecca Sugar en su momento la, a, a Dana Terras, la creadora de The Owl House Le acaban de hacer la misma jugada sucia que le, que le sucedió a Rebecca Sugar Cuando Rebecca Sugar estaba haciendo la cuarta temporada de Steven Universe Ella estaba, ya estaba terminando la cuarta Ya la estaban eh, terminando de... No, estaban empezando ya van como la mitad de, en producción Ya van como la mitad de la quinta temporada y se estaba terminando de estrenar en tele la cuarta temporada de Steven Universe. Termina de estrenarse la cuarta temporada y justo en ese momento los jefes de Cartoon Network le dicen a Roca mira, adivina qué... Ya, ya se canceló esto Esta última quinta temporada es tu última Y Rebecca Sugar a la mitad de la producción está de que Oye, no, espérame No tengo no tengo eh, el ritmo de la serie Y de la historia No estaba preparado No tenemos la historia para esto Danos tiempo, danos chance Y ahí es cuando Rebecca Sugar pidiendo Y pidiendo y pidiendo Logró conseguir la, la, la película de Steven Universe de Steven Universe Future Y es cuando logró sacarle episodios extra A Cartoon Network Ahorita lo mismo está sucediendo Con la tercera y última temporada De The Outhouse Ahorita <ríe> se terminó de, de publicar la primera temporada Y Dana Terrell así así Como a la mitad de la segunda en producción Tranquilita, haciendo sus cosas Viendo que, tenía, que había tenido buena recepción y diciendo, bueno, pues no hay problema. Se termina de estrenar la, 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 te, la primera temporada de The Outhouse. Y justo en ese momento, los ejecutivos de Disney miran, miran los ratings. Mira, ¿sabes qué? Tu tercera temporada va a ser la última. Y se acabó. Y obviamente, Ana Terra se paniquea en ese momento y dice, no, no, no. no ¿Cómo me haces eso? Obviamente es mejor que en los noventas que cuando les cancelaban de la noche a la mañana y Ya no les daban tiempo para nada Para mí tiempo, pues ahorita eh, está en un momento bastante bastante álgido de, de la historia Entonces Ana Terras, pues en un intento desesperado como para intentar salvar la serie Dice, bueno, ¿sabes qué? No me des la tercera temporada Lo que me vas a dar van a ser tres episodios largos Que sean cada episodio 40, 50 minutos, que son prácticamente una película animada. Y en esos tres episodios de la tercera temporada, a ver cómo le hago para poder sacar las cosas adelante. Para que esto no se vaya al traste. Y es lo que le está sucediendo ahorita a, a la pobre señora. y Ni modo... Y una de las cosas como fans que más me duele de, de ver todo esto es que justo en el final de la primera temporada se, ya se había hecho canon el chip el de Lumity, que es Lucy Amity. Y que marca un precedente dentro de la industria de la animación porque es, el, es la primera pareja dentro de Disney abiertamente dentro de la comunidad LGBT, que no hubo nada. No hubo eso no hubo nada, solo hubo un abrazo Pero ese abrazo significó mucho más que muchas otras cosas que pudiesen haber dicho Y que ver que es este gran paso dentro del mundo se haya perdido de la noche a la mañana Nada más por dinero, pues al final del día pues dinero Me molesta bastante, pero ¿no? ¿qué más le puedo hacer yo? La segunda temporada este, comenzará inmediatamente después del enfrentamiento con el emperador Velos y encuentra a nuestros héroes trabajando para devolver a luz al reino humano Y ayudar a Eda a enfrentarse a sus demonios internos Y buscar la verdad sobre el pasado de King Si eres como yo y todavía tienes esperanza de que, de que la serie se pueda salvar de alguna manera eh, Todavía hay algo Y es que de acuerdo con Dana Terras en su Twitter dijo que Si tienes la oportunidad de preferencia nunca, nunca ver la serie pirata ya eso va de cajón, ¿no? Y incluso si tienes alguna posibilidad, dijo que eh, los, por alguna razón los ejecutivos de Disney siguen leyendo las cartas que les llegan a su oficina. Entonces decía, bueno, manden cartas, compren mercancía, vean la serie original, para ver si todavía se puede llegar a rescatar. Sin embargo, pues si ya lo dijeron de manera pública, la veo bien, pero bien complicado. Y continuando con series canceladas, o series que en este caso nunca llegaron a suceder, aunque esperemos, ojalá con este anuncio que hoy llegue a suceder algo, Hasbin Hotel, producida por Vivienne Medrano, mejor conocida en Twitter y en YouTube como BC Pop, anunció por medio de su página que hoy sábado 22 y mañana domingo 23 de mayo estarían haciendo un Q&A con todo el cast de Hasbin Hotel, eso sí, por medio del de canal de Youtube De Cartoon Universe Y es que pues prácticamente a las 10 de la mañana Tiempo del Pacífico El sábado va a estar Michael Kovek Como Angel Lost Y junto, Acompañado junto con Jill Harris Como Charlie, Monica Franco Como Baggy, va a estar la voz de Alastor La voz de, Char, de Cherry Entre muchas otras cosas más Para el sábado, de igual manera Va a estar Baggy, va a estar Alastor Va a estar Cherry Bomb Para el domingo 23 de mayo dan Medano, si no, si no has visto su serie, bueno, su piloto, realmente no sé qué estás esperando. Está en YouTube, tiene 60 millones de reproducciones hasta la fecha, el piloto de Hasbin Hotel. Y es una de las mejores cosas, realmente junto con Mitchell vs. Machines, es una de las mejores series que he visto en mucho, pero mucho tiempo. Y bueno, es, es, es un piloto, ¿no? Pero es, realmente es algo que... Eh, de la noche a la mañana explotó por completo y justo cuando sacó el piloto Vivian puso en su Twitter Mira, ya, ya aquí está el piloto, ya saben lo que puedo hacer, tengo una maestría en animación ¿Quieren más? Páguenme Y, le, y a las 24 horas en el Patreon de, de Bici Pop ya había más de 5000 personas inscritas en su Patreon los dos pilotos que hasta la fecha ha sacado Vivian Medrano fácil se encuentran en el top 10 de los pilotos más exitosos en la historia de YouTube y fácil ni siquiera ni Cartoon Network, ni Nickelodeon ni Disney, ni nadie ha sacado una serie tan grande. Hace cuenta, el más grande que se me llega a ocurrir hasta la fecha es el piloto de Infinity Train que sacó 5 millones y media de vistas. Y era como de, órales, wow <risa> wow, el Los demás se, se encuentran, por ejemplo El de clipside se encuentra en 11 millones Lo en los pilotos de Hora de Aventura, medio millón El piloto de Gravity Falls, a 150 y tantas visitas Entonces, realmente, si tienes la oportunidad Dale el tiempo, dale la media hora a Hasbin Hotel El piloto, créeme, no te va a decepcionar Voy a intentar eh, no quedarme tanto en esta noticia, es decir, voy a intentar pasarlo rápido, aunque siento que es muy, pero que muy interesante. Y es que yo sé que nadie en México a nadie le importa Twitch y que si vas a ver un stream, pues lo más probable es que lo vayas a ver en Facebook Live, en YouTube Live, pero en una de 10 ocasiones no te vas a meter a Twitch, no importa si es de videojuegos o si es alguna otra cosa. Pero siento, en eh, lo personal, siento que está bastante padre hablar de esto. Porque así como ahorita hablan muy bien de Discord, así hablaban en su momento de Twitch. Esa, esa, ese servicio que era no por una corporación ajena y que nada más se encarga de sus propios beneficios. <risa> Facebook. <risa> este Y que era, era de la gente para la gente de los que les gusta esto para los que les gusta esto desde que Twitch fue comprado por Amazon, hubo un despapallo horrendo y era el problema que estaba bien, que muchos tenían, una preocupación que muchos tenían cuando Discord estaba en pláticas con Microsoft y con cualquier otra, con Sony y con todos los demás, porque tenían miedo que Discord se convirtiera en lo que le sucedió a Twitch cuando Twitch fue comprado por Amazon. Y es que pues, la verdad hay muchos problemas con la plataforma, pero en el que me quiero meter ahorita es que la plataforma lleva Años, pero años con una reputación complicada con sus creadores de contenido Y es que en muchas ocasiones, si te metes a la sección, a la plataforma de. Bueno, en la pestaña de George Charing. Te metes a. a streamers soft porn. Super mega sexualizadas. Hasta más no poder. Donde realmente le picas al, al navegador. Y no sientes que estás en Twitch. Realmente yo siento que estoy OnlyFans, Me metí por accidente OnlyFans. Esto no es de, esto no es a lo que yo me venía a meter. ¿Qué está pasando? <risa> y pues dentro de la plataforma de videocharing, como su nombre lo dice, pues nada más es platicar. Sí sí sí. Bueno eso, eso, eso así comienza todo, no nada más con una plática. Y ahorita hay una moda bastante interesante donde streamers mujeres. Andan en, en. mini bikinis adentro de un jacuzzi. En medio. En, en muchas ocasiones con loción encima. Y con inflables. Y con. Y en, un despapayo total que tienen ahí. La moda se. que se. Lo que. Bueno, esta tendencia se llama hot Top meta. O lo que en el español sería como el meta del jacuzzi. Por lo general, únicamente se. Se. Normalmente en este, en este meta. Lo que hacen las chavas es nada más jugar a juegos, en la alberca, platicar e incluso hasta en ocasiones tomar bebidas alcohólicas. No se necesita un experto para ver que alcohol, mujeres y una alberca son la receta perfecta para el desastre. <ríe> en especial, porque pues está todo al aire. No, no hay un margen de error, no hay como que. ay, bueno. ¡Ups! Uh, se le cayó el traje de baño Pues lo, lo, lo blurreas y lo cambias y lo editas y le mueves y lo cortas Y ya, oh, nunca sucedió nada Estás en el medio del stream, no puedes hacer nada de eso Uy, uh, Se le cayó el traje de baño A ver qué, a ver en qué problema se mete la, la persona Y pues, lo que me da mucha risa es que me metí eh, para, para leer todo esto Me metí para ver el artículo de Kotaku para saber qué onda antes de venir a hablar Nada más como, como en camisa de once varas Y lo primero que me encuentro al meterme al artículo de Kotaku Es un peluche de 2 metros de un snorlax con pelo en pecho dibujado <ríe> Y un jockstrap puesto Entonces ya con eso digo mucho Por un lado, eh, está, está, está difícil Porque por, por, un, por un lado, pues tienes, tienes a una horda de gente razonable que se está diciendo que, pues, ya la plataforma ya es todo menos videojuegos, es juegos azar y mujerzuelas. Este, ya, y no es posible que esta plataforma semifamiliar tenga señoras, pe señoras pechugonas en trapitos. Y peor aún, que esas señoras pechugonas en trapitos eh, estén, este grupo de señoras estén ganando igual o más dinero en donaciones que todo Twitch junto. Es un mega problemón ahí que tienen ahí metido. Este, pues dicen pues, unos gente está haciendo este Trabajo honesto y estas están haciendo esto No pueden estar juntos en la misma plataforma eh, Por otro lado Tienes eh, La opinión de, de Las señoras pechuanas que dicen Que al final del día Pues es su cuerpo y que pues No, no lo están Sexualizando sino que lo están empoderando según sus palabras de acuerdo con una de las streamers más predominantes en este meta dice que en nuestra sociedad machista es común objetivizar a la mujer pero en el momento en que ella misma se empodera su sexualidad es visto como algo inmoral y creo que este es un punto bastante bastante importante porque se me hace en una situación normal este argumento tendría mucha, pero mucha validez. Y es, es algo que no nos quedamos pensando, pero tiene mucha, pero mucha validez. De no ser porque pues esta no es una situación normal, ¿no? Sino que la persona está ganando miles de dólares. Hay, hay dinero de por medio y que está ganando miles de dólares diarios vendiendo su cuerpo en internet. Por ejemplo, y lo mismo sucedió en Estados Unidos en los 70s y 80s con la liberación sexual. Donde las mujeres empezaron a usar crop tops de manera de expresión del feminismo, es decir, la, la misma idea de pues es mi cuerpo y mi cuerpo no va a ser sexualizado por un hombre, yo misma me voy a empoderar de mi sexualidad, es, es, era la mentalidad detrás de eso. Y en el momento en que se ve como algo inmoral, en, en, en los 70s que se ponían una crop top y, decir, y todo el mundo gritaba, no, ¿por qué? ¿qué andan haciendo inmoral? y ¿qué no sé qué? Y pues la mentalidad al final del día detrás de todo esto es que... Pues sí, si estás validando que, si estás validando que es inmoral... Estás validando su punto de vista en que sí, los hombres están, están sexualizando el cuerpo femenino... Y la mujer en este caso está haciendo un intento para empoderarse de su cuerpo... Para decir, bueno, pues es mi cuerpo y voy a hacer lo que yo quiera... Eh, lo mismo... Traigo otro ejemplo, ya nada más para no, no irme de largo y no meterme en camisa de un varas... Eh, por ejemplo... Lo, cosas similares suceden cuando censuran a algún reportero que se está quejando a, o que está diciendo alguna verdad en el momento en que censuran al aire a algún reportero en ese momento ya valió queso. porque ya validaste todo lo que dijo el reportero como algo cierto independientemente de, independientemente de si es cierto o no ya lo validaste ya dijiste mira si, si te estás quejando es porque es cierto Está como cuando a una empresa se le liquean algunos prototipos O se le liquean algún, alguna serie O se le liquea algún proyecto Y que lo intentan tapar el sol con un dedo <ríe> Y te estoy viendo a ti y Intentan tapar el sol con un dedo Diciendo, mira, no, no es cierto, no es cierto Pues estás atrayendo más la atención de la gente Para que diga, ay, a ver A ver, ¿a poco? A ver si no es cierto A ver <ríe> Está bien chido el programa de videojuegos Voy a, regresar, voy a regresarme de la tangente y pues al final del día, si tenías un grupo de personas Que no quiere ver en, cha, en Chavas en Trapos Y otro grupo de personas que les están pagando Para ver Chavas en Trapos Y para terminarla de amolar la plataforma de Twitch En vez de tomar decisiones informadas y justificadas Toma la escopeta del baneo y ¡Órale! ¡Pum! Dispara a lo loco A quien caiga, da, da igual Con tal de quedar bien con la prensa, así ¡Tú dale! ¿Qué, qué es lo peor que puede pasar? Y lo que se me hace súper interesante De todo esto y de lo que realmente quería hablar Es que al final del día, pues con dinero baila el perro y ahí es cuando se nota, ahí es cuando realmente se nota, pueden decir lo, lo que sea que les importa, la, la, la empresa puede decir lo que quiera de que les importa la gente y sus jugadores y lo demás, pero pues al final del día, si tienen comerciales de preservativos en medio del stream de la señora en la alberca, pues ya con eso digo todo, pues donde está el dinero están las decisiones y el dinero manda, por ejemplo, y ya para, para terminar con todo esto, el nuevo MMO de, de Amazon. Que Amazon el siguiente mes va a lanzar su, nue su nuevo y su tercer juego. Después de dos tres juegos que ya tienen fallidos, dos mega fallos que tienen. En situaciones normales, a cualquier otra empresa ya hubiera quebrado. Ya no, después de uno o dos fallos, ya hubiese quedado en ceros en la bancarrota. Pero no es cualquier empresa, es papi Amazon. <risa> Entonces. Pues de los dos mega fallos que tuvieron, que es Grand Tour y Crucible y después el cancelado MMO del Señor de los Anillos, uno que lo rollaron antes de la producción, que debió haberse esperado para más tiempo en el horno el otro que realmente nomás no dio uno y el, el señor del señor no tengo la información constante ahorita entonces pues ahorita Amazon está como preocupadísimo porque su división de juegos que tanto video tanto, tanto le metió está a punto de entrar en la bancarrota estoy segurísimo que esta es como su último gran Final Fantasy después de no haber logrado sacar ninguno, entonces pues dice que qué es la mejor manera de exprimirle el dinero a la gente un mmo y bueno qué es la mejor manera de exprimirle a la gente dinero en un mmo vamos el primer, los primeros dos tres meses va a ser tranquilo todas las, todos los que estén en la, lo lo que vendan en la tienda va a ser cosmético pero a partir de los 2-3 meses ya tienen planeados que te van a reemplazar las cosas cosméticas lentamente Por opciones que ellos le llaman calidad de vida Calidad de vida cómo cobrarte por Fast Travel Fast Travel en un MMO Donde tienes que andar corriendo del mapa a mapa y los mapas son enormes Entonces ya, ya, ya terminando con todo esto, con dinero baila el perro Ya de por sí, trabajar en el mundo de los videojuegos es difícil, la, indust la cultura del crunch es pesadísima. Ahora imagínate, combinar trabajar, con trabajar en los videojuegos y trabajar en Japón no se vuelve imposible. Y es que a lo que voy con todo esto es que esta semana en el Final Fantasy Fest, el legendario compositor Masayoshi Soken... Se subió al escenario para anunciar que durante el último año ha estado luchando contra el cáncer. Su anuncio tomó a todos, a todos por sorpresa, desde los fans hasta incluso sus mismos compañeros que ni siquiera tenían la menor idea. Y es que, pues, de acuerdo con él, de acuerdo con Masayoshi, tampoco los quería preocupar ni distraerlos de su trabajo. Lo más complicado es que, pues, pasó casi siete meses dentro del hospital y aún y cuando seguía adentro él seguía trabajando y seguía produciendo las nuevas canciones del MMO de Final Fantasy XIV y la expansión que acaban de sacar. En medio de un chat que estaba dando gracias en lágrimas al compositor, junto con sus compañeros y amigos Masa de Masayoshi, también anunció que su cáncer, afortunadamente estaba cediendo a muy pero que muy buen paso y que lo había superado porque su amor no solamente al juego sino a su comunidad de jugadores que, que le habían dado el apoyo y la esperanza para vivir. No sé, pero, bueno, es muy fácil burlarse los videojuegos como un hobby infantil o menospreciarlos como algo, como algo más, ¿no? Sin embargo, pues estas historias nos recuerdan que ciertamente pues, son mucho más que eso. Y ahora sí, ya sin tiempo me despido. No sin antes decirte que si te gustó el podcast, eh, este programa programas entrevistas los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM o donde sea que te guste. Escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. ¿Qué quieres una entrevista? ¿Qué quieres platicar? ¿Qué quieres? O oh, incluso, ah, que se me pase también en Facebook <ríe> como Café a 8 Bits en eh, esas, esas redes sociales. Sin más, me despido y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.